0: Muito bem, chegamos para mais um Pode Perguntar. Eu sou Tiago Souza e esse programa não vai terminar em pizza.
1: Eu sou a Juliana e eu queria fazer uma CPI na louça eterna da minha pia.
2: Eu sou o Bruno Nickel e CPI podia ser cachaça
3: putaria internet, não? Meu nome é Alanguedine e hoje eu tô uma mistura de Schopenhauer com Nietzsche. Tô só pelo pessimismo e abraçando a tragédia.
1: (risos) Ô, louco!
0: (risos) Eu achei que ele não
1: ia fazer essa abertura, hein? Eu disse pra ele não fazer, mas ele não me obedece,
0: não. É, não sei, tal, libera geral aí. Então vamos lá, vamos lá, minha gente. Esta é uma semana aí especial de boas notícias, pelo menos pra mim. Papai está curado, sou muito feliz, muito bem. Eu estou falando isso que quando ele ouvir, ele vai saber, porque ele, às vezes ele ouve, eu acho, o programa, para ele saber que eu estou feliz. Então vamos lá? Nós hoje vamos falar de um tema aí que também está pegando aí essa semana. Nós vamos falar sobre o que é uma CPI. Então vamos dissecar né, estas três letrinhas que volta e meia os brasileiros aí, ouvem falar, algumas delas se tornaram históricas, com resultados que trouxeram algumas mudanças, entretanto outras, né? Terminaram aí na famosa e tradicional pizza brasileira, né? ou seja, terminou em nada, né? Vamos entender o que que é, então, uma CPI. Sobe a trilha aí, Leandro, e se tiver acabado já, tu sobe mesmo assim... Muito bem, muito bem, então nós vamos hoje dissecar, investigar o que é uma comissão parlamentar de inquérito, né? a conhecida CPI, isso porque a gente aqui no Brasil adora uma sigla e a gente gosta tanto que às vezes a gente esquece o que as siglas significam, né? então começamos aí, comissão Parlamentar de Inquérito. Eu até falei né, que a minha grande contribuição desse programa é, iria ser dizer que também existem as CPMIs, que são as Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito. Então eu vou só fazer essa primeira diferenciação. CPI é quando uma das casas legislativas, podendo ser né, a Câmara dos Deputados, a Câmara Baixa ou a Câmara Alta, ou seja, o Senado Federal instaura uma comissão de inquérito, ou ainda as assembleias né, legislativas ou ainda municipais. E CPMI é quando nós temos uma comissão que mistura os deputados e os senadores, ou seja, a Câmara Alta e a Câmara Baixa, já que o Brasil funciona no tal do sistema bicameral. Vamos lá? Vamos começar a falar aí? Então, o que que é uma, para que que serve uma comissão parlamentar de inquérito? Essa é a primeira, primeira questão que a gente tem que puxar.
1: Eu acho que é interessante a gente entender que a essa comissão, né, ela tá prevista na nossa Constituição, no artigo 58, no inciso 3 Tem esse inciso é uma pequeno, um pequeno resumo do que seria uma CPI. Posso ler aqui, Thiago? Deve. Então, peraí, deixa eu aumentar a letra aqui, que eu estou sem óculos. <risos> Senão eu não vou conseguir.
0: É a idade, é a idade. Ela vai chegando para todos nós.
1: Artigo 58 da Constituição de 1988. No inciso 3 ela diz o seguinte. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço dos seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
0: Nossa, que bonito isso, hein?
3: Não achas, lá Olhando assim, dá até para ter fé, hein? Olha. Tá, né? Eu me sinto, eu me sinto um crédulo olhando isso aqui. Olha.
0: Eu, eu, eu quero chamar uma atenção para algumas coisas aqui. Primeiro essa ideia, né, das comissões mistas ou não, que é aquilo que eu falei no início. E depois, né, esse, esses, pré, esses pré-requisitos, né, necessário. Um terço, assinatura de um terço dos membros, né? Ou seja, um terço dos 513 deputados, se for uma uma comissão, né? Da Câmara, ou dos nossos 81 senadores. Reparem no detalhe, né? não há, além, claro, né, de um fato né, que precisa ser colocado ali né, para ser investigado, não há nenhuma outra, né, nenhuma autoridade aí que pode individualmente barrar a criação de uma CPI. Eu acho que isso já traz a gente um pouco para a situação que a gente viu acontecer aí nas últimas semanas. Né?
1: É interessante a gente falar dessa questão do um terço, porque, inclusive, em uma das falas, o ministro Barroso, do Supremo, que agora né, deu a, a autorização para a CPI da Covid, ele fala justamente dessa questão do um terço, que ele disse que uma CPI ela não precisa de maioria absoluta da Câmara. Então, isso quer dizer que não é necessário um consenso para que ela comece e que é necessário apenas que é, haja o interesse, né? É, em alguns, né, claro, dentro desse um terço aí, mas ele traz essa discussão de que não é necessária a maioria absoluta, né, de que um terço já é o suficiente porque é uma investigação que vai se fazer, né, e se um terço já acredita que há motivos para investigar, a investigação deve sim acontecer.
3: É é bom que se diga também, né, Juliana, Thiago, Bruno, é, é bom que se diga também que essa questão que envolve uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, em muitos aspectos ela não difere por exemplo, de um processo de impeachment. Ou seja, existe ali um fator muito mais político do que jurídico. Né? Então, por exemplo, ainda que se tenha toda a substância para mover uma CPI contra algum agente público, por exemplo, pode ser que essa CPI nunca ocorra, né? como inclusive várias foram engavetadas ao longo da história republicana recente. Né? Então, ainda que se tenha todas as evidências, todas as situações para que se mova uma CPI, tanto quando se tenha todas as evidências, todos os elementos para que se movam um processo de impeachment, pode ser que nenhuma coisa nem outra nunca ocorram. Porque existe um, um, um equívoco muito grande, até na opinião pública, quando se vê diante de, de, dessa, dessa sigla, né? E CPMI, ou quando se vê, por exemplo, diante do nome de impeachment, achar que não é um julgamento e a justiça isso, a justiça aquilo. Não, mas não é um. Processo jurídico, é um processo político. O que chama atenção dessa vez é que a decisão pela instalação de CPI, a a motivação, né, o empurrãozinho, vamos dizer, pela motivação da da CPI, veio justamente do, do órgão máximo do Poder Judiciário Brasileiro, que foi o STF. Quer dizer, porque talvez ele tenha entendido que não havia motivação política, ainda que pudesse existir um eventual. né? e vamos combinar, bastante presente interesse público diante dessa CPI. né? Quer dizer, aí a gente está vendo um momento que eu acho bastante histórico em alguns aspectos da questão do interesse político versus o interesse público na instalação desse tipo de comissão em particular. né?
2: Há um ponto aí, Alan, que eu gostaria de diferenciar. né? Inclusive, a gente pode pensar, então, das semelhanças entre a CPI e o impeachment, mas é fundamental que a, entender que a CPI ela não julga nada, né? Ela é um levantamento, ela é uma investigação, ela chama para depor, ela traz luz a documentos, ela quebra sigilos, mas ela no máximo vai encaminhar ao Ministério Público, né? Então ela não tem a atribuição ali do judiciário. É, uma das coisas que me incomoda profundamente no nosso ordenamento institucional é o impeachment porque é justamente a ideia de que o Poder Legislativo julga. né? O impeachment é um processo de julgamento, é um tribunal, de fato. né? A CPI não tem essa finalização.
1: É interessante que no site do Senado tem um, um pequeno manual de CPI e em um dos itens ele diz o que a CPI não pode fazer. E aí ele diz que a CPI não julga, não pune... Não, torna, não toma nenhuma decisão que caberia a juízes dentro de processos do judiciário. Então, a única coisa, né, o objetivo maior de uma CPI é exercer a função fiscalizadora do legislativo. Então, ela exerce essa fiscalização através de um inquérito de uma investigação que vai acontecer por um tempo determinado, né, podendo ser prorrogado geralmente em torno de 60 dias, passando novamente por um terço das assinaturas, mas a ideia de uma investigação que que tenha início e fim, e que pode ser né, que o relatório final seja encaminhado ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, mas pode ser que também não. Né? Não tem essa obrigatoriedade né? Então é, é essa a questão É só uma investigação né? Ela não tem nenhum poder de judiciário Porque é algo do legislativo né? Então aí a gente vê os, os poderes Separados em suas funções
3: ah, Só fazendo até um, um adendo aí, O que o Bruno comentou E, e também é, destacando um ponto A fala que eu tinha colocado no início Claro que como o Bruno bem comentou né? Não cabe uma CPI O processo de julgamento mas como a partir da CPI pode se gerar uma motivação para isso sim uma investigação no caráter criminal civil por exemplo a partir do Ministério Público quer dizer esse é um processo que eu queria destacar porque o impeachment é o julgamento político enquanto que a CPI, a CPI ela passa por uma investigação política que pode servir de motivador né, no caso é, para uma investigação para um, né, uma criminalização no âmbito civil, por exemplo, criminal, tudo mais, aquela coisa toda. Então, quer dizer, literalmente, nos dois aspectos, isso que eu acho é bastante importante pontuar, é que tem que existir uma vontade política. Seja num caso, seja no outro, sem vontade política você não tem. Tampouco impeachment, tampouco CPI. Né? O que me chama a atenção, em particular, nesse atual caso de uma CPI, por conta da Covid, né? por conta do desastre da gestão brasileira em torno da pandemia da Covid, não, não há como dizer que não é um desastre, é um desastre, né? é que justamente, de repente, o STF bate o martelo no sentido que ó, não é mais uma questão política, é uma questão de interesse público, é uma questão de uma urgência, vamos combinar urgência urgentíssima, como se diz, né? é, diante do cenário é, cataclísmico que nós temos. É bom que se diga, né? até os nossos queridos ouvintes, que quando nós falamos que o Brasil é uma catástrofe na gestão da pandemia, ele é uma catástrofe. Né? Eu lembro que no início da pandemia se falava, por exemplo, ah, não tinha como comparar o Brasil com a Itália, com aquela população no Brasil. Ah, mas agora nós temos uma população que está longe de ser a segunda maior do mundo, né? mas nós temos índices que nas últimas 24 horas, quando, a, foi num, num sábado a, atrás agora, o número do Brasil de mortes num dia era um quarto dos mortes no mundo. Quer dizer, qual é a desculpa? Vai usar ainda o número? É isso que você vai usar? Vai usar ainda a desculpa da população? É isso? Então, não. Você pode dizer que é uma catástrofe e, de repente, parece que o STF vai lá, né, toma essa dianteira, percebendo que não haveria, talvez, um encaminhamento político tão breve dessa questão e encaminha essa questão. E isso, inclusive, joga com a opinião pública. Né, porque, de repente, você joga sobre os parlamentares que são movidos a votos, são movidos ao interesse eleitoral, né, a que se movimentem a fazer a gente a CPI. Talvez nunca viesse a se movimentar, não fosse o
0: caso. Tá, é, eu só quero pensar algumas coisas aí com vocês, né em cima do que vocês todos foram colocando. Né? É, eu, o meu entendimento sobre essa questão do STF, né, determinar a abertura da, da, da CPI agora, é, é que os Essa decisão não tem a ver com o mérito em si de ser política ou não ser política. Meu entendimento é que o STF simplesmente agiu conforme o regimento. O regimento diz que não é preciso uma aceitação né, do presidente, no caso, né, foi o Senado agora. né? Então, essa, essa comissão é uma comissão do Senado. Então, tem lá o número de assinaturas mínimo, Preencher os requisitos, o presidente do Senado não estava fazendo o que era obrigação fazer. E aí, até colocar que concordo com o Alain de que é uma decisão política, tão somente assim como o processo de impeachment, mas há uma diferença aqui em relação ao impeachment. Além dessa questão que tu e o Bruno colocaram, né, de que o impeachment é um julgamento, é, é, e aí a Ju até né, trouxe essa contribuição de que uma comissão parlamentar ela é, só, ela é investigativa. O impeachment, ele carece de uma aceitação por parte do presidente da Câmara a gente até, quando falou lá o que faz o presidente da Câmara dos Deputados, nosso episódio, não lembro agora mais o número mas a gente falou sobre isso né é, é, chegou nesse momento gente, que a gente não sabe mais qual é o programa em que a gente falou as coisas.
1: Porque nós já temos muitos é,
0: pois é, já tem 31 <risos> esse e é, é, diferente do impeachment a, C, a CPI, ela não precisa desse aceite, ou seja, há uma autonomia maior, e a ideia é justamente essa, é evitar essa, essa manobra, né, de muitas às vezes os chefes dos poderes sentarem em cima dos processos e segurarem os processos para que eles não aconteçam, né? Claro que uma CPI não tem o peso, obviamente, de um impeachment, não é um julgamento, como vocês muito bem deixaram, mas ainda assim isso gera, no mínimo, assim muitas vezes, um constrangimento, né? Porque eu acho que uma coisa que é legal a gente colocar é esse poder é, judiciário, de certa maneira, que é atribuído, então, nesse momento, ao parlamento. Né? Que é o poder de você convocar autoridades de Estado. Né? Você pode convocar, não há nenhum, O presidente pode ser convocado a depor. Né? Então você está. É e que, inclusive, assim é diferente do impeachment, mas o impeachment de 92 ele é fruto de uma CPI. Né? Ou seja, a CPI ela não é, o, mas ela pode gerar, né, um processo de impedimento posteriormente.
1: É exatamente isso que eu ia falar agora, Thiago, que vale a gente lembrar que lá na época do Collor, né, a gente teve sérios desdobramentos aí na, em duas CPIs, né? A gente teve a CPI do do PC Farias, a gente teve a CPI dos Anões do Orçamento, né, e que vai compor todo aquele cenário do do impeachment né, do presidente Collor. Então, sim, pode ter profundos desdobramentos uma CPI ou pode ter uma CPI que nunca se vote o relatório, como já aconteceu várias vezes. né? Então, é, é interessante a gente perceber que uma CPI instaurada não significa por si só muita coisa, mas ela pode... Né? Ela pode trazer bons frutos.
0: A gente tem casos de CPIs em que o relatório oficial não foi votado e um relatório paralelo é que foi votado. Porque, como o Alain... É uma questão muito política nesse caso, né? E já teve casos de relatórios que não foram aprovados e mesmo assim foram encaminhados para o Ministério Público. Então... É. É, o, acho que o, o papel mais importante da CPI é esse dar visão, né? É dar notoriedade a certas situações, né? É poder fazer os questionamentos, trazer as testemunhas, né? Fazer os inquéritos, o inquérito em si. Fala, Bruno. Não, o Brasil tem uma tradição
2: já em CPIs, né? A gente tem um histórico de CPIs. É, essa ideia da fiscalização do poder público, ela é Absolutamente interessante, né? esse seria um dever primordial daquele que está cumprindo uma função republicana, a fiscalização do erário público, e aí a CPI seria esse pedido da população para que se investigue, para se fiscalize algo, então veja que o trabalho da CPI é, digamos assim,
0: o básico do, do, do agente Legislativo. É o legislativo fazendo o seu papel. Isso, é, é, correto. É uma atribuição, é uma, é uma, é uma é, vamos dizer assim, é uma obrigação, né, esse, esse papel investigativo, que é um papel fiscalizador.
1: E aí a gente pode dizer, não, fez mais do que a sua obrigação.
0: E
2: aí a gente tem algumas CPIs muito famosas, ou, né, talvez o ouvinte com alguns anos nas costas, que começa a sentir dor nas costas, insônia e etc e tal, possa se lembrar, né? Não sei porque os meus nobres colegas riem. Nossa, da, já Eu tenho uma que vocês não vão se lembrar, porque não eram nascidos, né? Mas na década de 50, o Getúlio Vargas...
1: É, isso que eu ia falar UFS, eu não Ufa. sei.
2: Não, é do cimento? <risos> não é do cimento, é do Última Hora, do Samuel. Ah, Samuel Weiner. Isso. É, e aí é uma coisa, um tanto quanto curiosa, né? É, é, é um episódio dantesco desses, né? O, o, essa história que encontra é o próprio Samuel na sua autobiografia, né? É, em meados da década de 50, Samuel é, é Samuel Weiner. É, é, enfim, fica a discussão se ele é nascido ou não, mas ele é. É, descendentes de imigrantes de é, da Bessarábia, é, enfim, ele é dono do, do Última Hora, que é o grande jornal que apoia o Vargas enquanto a maioria, os outros são oposição. Né? E aí o Lacerda, também chamado de O Corvo, ele acusa o Samuel de receber uma série de benefícios do governo. Né? E o Samuel diz o seguinte, não, eu acredito que a gente tinha a maioria no governo... Eu mesmo, no meu jornal, coloquei que era pra criar uma CPI, que era pra investigar, que não tinha nada a esconder, né? E que, nesse momento, se abre um vinho do meu lado. (risos) A amiguinha não tem consideração nenhuma por quem tá contando a história.
1: Não, eu tava gostando tanto que eu pensei, hum, vou abrir um vinho e encher a minha taça.
2: (risos) Eu só escutei meu ouvido assim, dum, 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 dum.
1: Pense, é um carmener chileno. Entrando na taça pra escutar toda essa história da década de 50, Entrando importante. na taça. Entrando na taça.
2: Tá, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, então.
0: Tá, vai que eu até eu tô curioso aí com essa história, quero ver se é uma que eu conheço. Então
2: o Samuel, acreditando que tinha a maioria é, no Congresso Brasileiro, pediu a instalação da CPI. E a instalação, a, e a CPI aconteceu, só que o Samuel vai dizer que a parte de início, né, era pra ter maioria, era pra ser três governistas contra dois... Da UDN, mas parece que os membros da CPI passaram a cobrar do Samuel alguns favores, algumas intervenções, ou seja, houve todo um aspecto político aí, no final das contas houve uma pressão sobre o Samuel de de onde vinha o financiamento dele, né? ele se negou a responder... E aí houve então essa acusação de que ele recebia grana do governo. né? Então, olha só que curioso, uma das primeiras CPIs que foi instaurada no Brasil, ela ela veio a pedido do investigado e acabou por processos, pelo meandro político, colocando o investigado em maus lençóis. O próprio Vargas depois vai querer dizer que não tem nada a ver com o Samuel Weiner, ele vai executar as dívidas que tem com
0: ele. Tá, é, é, eu ia dizer que o, o, o site do Senado Federal, ele tem um histórico, né, das CPIs do Brasil desde a década de 50, 40, até hoje. 52. Né? 52. Então tá aí, a Juliana atualizando, né? Então tem lá, quem quiser conhecer. Na
1: Lei de 1579, de 1952, que instituiu as CPIs. Então tá aí, ó.
0: A, a história das CPIs está registrada na página do Senado Federal.
3: E pela professora Juliana, que aqui registra, não pode perguntar.
0: Mas tem uma outra CPI muito legal, que é a dos anões do orçamento, né? Nossa,
3: professor Bruno.
0: Essa essa eu acho que é uma das mais famosas, assim, de quem tem um pouquinho de memória, claro, e de quem tem um pouquinho de idade, obviamente.
1: É, eu ia falar isso.
0: Eu era criança, mas eu lembro, porque só se falava disso, né? E e, e eu, eu, aquela aquela imaginação infantil, né? Criança você não era, Thiago? Não, eu era, claro.
1: E... Você já estava tomando muita espuminha de cerveja. Que eu não sei. Ah, mas <risos> só porque era início dos anos 90 e eu... a espuminha da cerveja podia. é eu ia dizer, a
0: espuminha de cerveja eu não vou negar. É... Era normal, gente. isso né
3: Gente, sério, me pergunto uma história rápida. Eu estava na quinta série do ensino fundamental naquele momento da minha vida, em Mafra, cidade do Planalto Norte Catarinense, de onde venho. E eu preciso dizer, eu lembro até hoje que a CPI. Em si, a CPI do Collor, por exemplo, foi um circo, né? Foi um, um grande circo, foi uma coisa assim, um espetáculo midiático, poucas vezes visto na história política do Brasil até aquele momento. E eu lembro até hoje que no dia da votação do impeachment do, do, do sujeito, depois que a comissão considerou ele né, que mandou as, o, o resultado da investigação, o relatório e tudo mais, daí moveu o processo de impeachment e aprovou <risos> o impeachment, eu nunca esqueci, eu estava na escola pública. Todas as crianças da escola foram levadas até o salão principal da, do, do colégio. Todas. Foi colocada uma TV de 20 polegadas. Eu nunca esqueci disso. Uma TV de 20 polegadas, porque era o máximo naquele período, pessoal. Entenda que 20 polegadas... Essa a maior TV que tu já tinha visto na vida. <risos> Exatamente. Era...
1: Deixa eu fazer um parênteses muito rápido. Ontem eu estava falando sobre a minha infância e a televisão para a e aí eu contei que eu tinha uma televisão assim pequenininha, 20 polegadas. Ela olhou e falou para mim... Mas por que mamãe tão pequena? Não tinha uma maior? <risos>
3: <risos> Olha que triste. Então, pessoal, para você que não sabe disso, era oito 8K da época, pá. era oito 8K Isso, época. era. Viu? E aí, colocaram aquela TV e nós um monte de crianças de quinta série, 11, 10 anos de idade, sem entender muita coisa. E aí apareciam os caras votando. Porque em nome da família... Eu não sei o quê, meu voto é assim, senhor presidente. E nós, crianças, é... E a gente vibrava o voto sem entender o que estava acontecendo. Eu, hoje, olhando, recuando nesse momento da minha vida, o né, um momento no qual né, eu não tinha muito discernimento, eu observo assim, gente, aquilo foi realmente é, assim, inominável. Uma coisa assim,
0: impressionante, impressionante. Mas marcou, tu lembra? Eu não lembro disso.
1: Falando de memórias do início dos anos 90, eu me lembro... Muito de quando encontraram PC Farias. Da CPI hum, do PC Farias. Eu me lembro de estar na frente da televisão, no momento em que ele foi encontrado, morto. Eu lembro da entrevista
0: dele pro Caco Barcelos. Suzana Marcolina. 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 Mas vamos lá, nós vamos abrir a CPI da infância aqui. Vamos voltar para CPI do, do, dos anões do orçamento, Bruno? Porque muitos dos nossos ouvintes não têm a menor noção do que isso quer dizer. Eles estão imaginando os sete anões da Branca, Porque eram, né? Sete. E por isso que eles, e eles eram todos baixinhos. E isso é uma loucura inacreditável.
1: <risos> Gente, o Brasil, ele não tem precedentes na história política mundial. Assim, o que acontece aqui? É é uma coisa inacreditável.
3: A Netflix tem que descobrir o Brasil, pessoal.
0: Sim!
1: Infelizmente, quando
0: descobriu, produziu aquela coisa bizonha é. lá do mecanismo. Vai, lá, explica aí, Bruno. Conta dos sete. E eu, porque eu, quando era, porque eu imaginava sete anões realmente, <risos> entendeu?
1: Carregando um livro chamado Orçamento e... nas pessoas. É, que eu sabia o que era Orçamento. Explica
0: aí, Bruno, os anões do orçamento que dá sempre um pouco tempo.
2: É, na verdade, é um, é, um grande, é um grande escândalo envolvendo o orçamento da União. Na verdade, não são sete, né? Foram 18 os acusados. É, seis acabaram caçados, oito absolvidos e quatro renunciaram antes, né? É, entre eles, alguns dos mais envolvidos com o esquema, como o João Alves, que era o líder. Como o Thiago falou, curiosamente, eles foram chamados né, anões do orçamento porque eram os deputados do chamado baixo clero, que teriam pouca importância. Na verdade, nem tanto, né? Você tinha um líder do MDB, que era muito importante, e nesse grupo foi pego até o ex-presidente da Câmara, que era o Ibsen Pinheiro. Então, que não é nada de baixo clero, né? Mas eles eram, de fato, não muito altos. Então acabou ficando realmente para a mídia essa ideia de anões do orçamento O ponto alto dessa CPI é porque de fato você tem parlamentares encurralando outros parlamentares Então ela não acabou em pizza, né? ela tem uma efetiva contribuição Você tem uma cassação, alguns renunciaram para não serem cassados E com isso você acabou aprovando novas regras para execução do orçamento ela foi importante também para dar novas diretrizes, como se gasta no Brasil. Mas uma das coisas mais bizarras que a gente tem é porque o João Alves, então que era o sujeito que fazia todo esse meio de campo é, é, do orçamento, né? então ele tinha uma empresa é, é, laranja onde ele cobrava uma propina para executar questões do orçamento. Ele se defendeu dizendo que todo o dinheiro dele era listo, porque ele tinha ganho 125 vezes na loteria. 120, não, meu dinheiro vem todo... Da, e, de fato, o cara comprava bilhetes premiados pra
1: lavar o dinheiro. <risos> Olha que loucura, bicho.
2: Não, 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 eu ganhei 125 vezes na loteria.
1: Em dois anos, né? Gente, Netflix faz uma série do Brasil, bicho. Olha só a criatividade dos caras no Brasil. A gente ri pra não chorar, né?
2: Que House of Cards! Se você, amigo ouvinte, ficou interessado nessa história, os Paralamas do Sucesso também ficaram e comporam uma música, né? Falando Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou os 300 picaretas dos anões do orçamento.
1: Paralamas era uma banda muito famosa na década de 90, gente.
0: Eles eles colocavam dinheiro do orçamento, né, para para instituições de caridade e tal, e esse dinheiro depois ia para direto pro Os caras roubavam direto ali na fonte, né? Era um negócio absurdo. Um desvio de dinheiro inacreditável que era feito naquela naquela época. É, é, empresas fantasmas, né? Então,
2: ah, isso aqui é a entidade do que seria hoje ONG, né? Terceiro setor, e na verdade aquilo ali não existia, isso era embolsado. Enfim, né? É, agora, depois disso, você teve regras mais rígidas para execução do orçamento.
1: Mas aí, o que, que tu faz com o orçamento? Tu pega um monte de funcionário fantasma, paga o salário desses funcionários fantasmas e manda os funcionários fantasmas devolver o dinheiro para ti. Essa é a do século XXI. É assim que eles fazem. <música>
0: É, e, já, e, e as CPIs, é legal a gente dizer que elas são importantes, assim, elas, elas tiveram algumas delas efeitos importantes, a gente tem uh, o caso da CPI do narcotráfico, por exemplo, que a gente teve a, a descoberta ali do envolvimento, né, o famoso caso do Hidel Brando Pascual, vocês estão lembrados dessa? Oh,
3: o cara da motosserra.
0: O, o, cara, o cara, o deputado, gente, ele picotava as pessoas com a motosserra. E, não é, Meu Deus do céu. eu Tô falando que não é pra brin- não é para amadores. Sério.
3: e a Netflix achou que tava Abafando com House of Cards, pessoal. Isso é pa- pa- Poxa, pessoal.
0: Pagando rios de dinheiro pro pessoal criar histórias aí ficcionais tendo o Brasil aí, ó, produzindo
1: Eu digo que se a Netflix fizer uma série do Brasil, não precisa nem contratar roteirista. É só pegar o jornal.
3: Vamos falar, quem fala que não gosta da história do Brasil é porque nunca estudou. (risos) Sério, não é possível, cara. Eu só queria
2: lembrar que a CPIs também tem uma questão muito forte com a mídia, né? E lembrar o caso do deputado, então, Ibsen Pinheiro. Ele entrou no escândalo do do Anões do Orçamento porque ele tinha comprado o carro de um dos envolvidos, de um dos anões, digamos assim. E aí a mídia, as revistas da época noticiaram muito o nome dele, ele era figura conhecida, presidente da Câmara. Então, digamos que a carreira dele como parlamentar quase que acabou aí. E ele só vai conseguir o arquivamento do, do inquérito no ano 2000. Então o que acontece? Você teve aí um pré-julgamento midiático do envolvimento do Ibsen que não tinha nada a ver com a história, né? que perdeu os direitos políticos, inclusive, só vai recuperar um tempo depois. Tudo isso para dizer então que a CPI, mesmo não julgando, como a gente conversava aqui, ela joga né, na, na mídia, ela faz com que você tenha um julgamento público, por assim dizer, onde reputações podem ser manchadas.
1: Eu queria só aproveitar e falar o que, que a CPI pode fazer, porque a gente ficou falando de, né, de CPI e a gente acabou não, não dizendo. Uma CPI pode inquirir testemunhas, né? então eles vão chamar testemunhas e fazer todo esse processo né, de, de ouvir, então eles vão ouvir suspeitos, eles podem prender em flagrante, eles podem requisitar informações e documentos da administração pública, eles podem tomar depoimentos de autoridades, eles podem convocar ministros, eles podem se deslocar a qualquer lugar do Brasil para fazer as suas investigações, requisitar, inclusive, auxílio de outros servidores para as investigações, quebrar sigilo bancário, fiscal, de dados, desde que tenha fundamento e de que eles não publicizem esses dados. Tudo isso faz parte né, das funções de uma CPI.
0: Então, em cima uh, dessa colocação da Ju, é, aquilo que eu falava, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem esse poder né, de convocar autoridades que normalmente, né, às vezes a própria justiça pode ter dificuldade de trazer para falar, e isso é algo né, importante, mas ao mesmo tempo isso é o que dá o caráter muito político né, das comissões parlamentares de inquérito, porque nesse processo em que você leva, por exemplo, autoridades de Estado, principalmente ministros de Estado, né, a, a, a darem depoimentos, você tem uma visibilidade muito grande. Né? Então, fazer a pergunta correta pode significar né, que à noite você vai estar, o deputado, no caso, né, vai ganhar um destaque no Jornal Nacional, o que é uma propaganda de grande valor, principalmente quando a gente tem comissões aí em períodos próximos à, à eleição. Né?
3: Queria deixar claro que o, aquilo que o Bruno comentou do Ibsen Pinheiro, lá no da de Orçamento, né? É bem dentro dessa linha, inclusive, Thiago. Quer dizer, veja que é, houve uma condenação midiática do IBC Piano naquele momento, né? porque a mídia tem muito mais efeito, por exemplo, né? sobre cargos eletivos, né? sobre cargos que vem do Legislativo, como deputados, senadores, do que ela teria, eventualmente, com relação a ministros do STF. Né? Então, quer dizer... Os ministros, claro, são seres humanos, também podem ser sujeitos a algum tipo de de situação midiática, né? Mas é verdade que o impacto é muito maior daqueles que dependem de voto para continuar com seus cargos lá, né?
0: Perfeito. Então você acaba tendo aí né, a a, a pressão popular né, num julgamento em que os julgadores né, são eleitos, ela se faz muito mais presente do que o julgamento em tese, né, que seria feito aí por juízes. Claro que nós sabemos né, que tem juízes que jogam com a galera, isso fica bem evidente aí, né, é, em certas investigações que vêm sendo feitas pela imprensa. Aliás, a imprensa tem um papel muito importante que muitas vezes né, a origem dessas CPIs é justamente denúncias que partem da imprensa. Né? então é a partir muitas vezes de investigações jornalísticas, né, que você tem, você pode às vezes não ter ali um substrato para um processo jurídico inicialmente e é onde entra aí o papel, né, das CPIs é legal, acho que a gente também falar, a gente está encerrando, né, mas lembrar que CPI não é só para tratar de casos de corrupção propriamente ditos, né. Claro que os casos de corrupção, por ser uma questão histórica do Brasil, chamam mais atenção, mas CPIs podem tratar de questões até mais técnicas, né, e acabam trazendo as resultados interessantes. A gente pode chamar atenção a CPI do apagão aéreo, né, foi muito importante aí para promover mudanças, né, no sistema aeroviário brasileiro. Não tinha nada a ver com corrupção, propriamente, né? mas sim com a a falta de investimentos né, num setor que estava crescendo, cresceu muito rápido. né? Então, você tem aí, nem sempre, né, esse caráter tão tão político. Claro que a gente chama atenção para isso, que é o mais comum, mas nem sempre é nesse sentido que isso
1: acontece. É, na verdade, os parlamentares, eles podem abrir né, uma CPI para qualquer questão que tenha um impacto na vida social no Brasil. Né? Então, qualquer coisa que eles entendam que necessita de investigação, que necessita né, de, de trazer mais informações, eles podem fazer esse requerimento e abrir essa comissão parlamentar.
3: E é bom que se diga que a atual é, CPI que se vê aí sendo montada é a CPI da Covid, não exatamente a CPI do Bolsonaro. Né? Quer dizer, se o presidente atual for aventado na CPI, aí é uma questão de responsabilidade dele diante da gestão da pandemia. Mas a CPI visa investigar se houve ou não uma gestão correta do governo do Estado brasileiro diante dos efeitos da pandemia no Brasil.
0: E a gente pode esperar aí, inclusive, os ex-ministros sendo convocados a depor, assim como o atual. É muito provável que a gente tenha lá o Mandetta, aquele outro rapaz que... Tinha alguma dificuldade. Se
1: manter acordado.
0: O Nelson Teich e esse menino, esse último aí, que tinha competência zero, né? para gerir qualquer coisa, é, vão ser convocados, com certeza. E você, o detalhe interessante é que não pode, né? Nesse caso, se você é testemunha, né? Você tem que falar, né? Você, se você é um acusado, aí, beleza, você pode né, se resguardar o direito de se manter em silêncio, né, mas uma testemunha vai ter, né, e a gente pode esperar aí alguns momentos épicos, provavelmente, dessa CPI. É triste, por um lado, né, a gente imaginar que uh, no momento como esse, né, uh, nós tínhamos que estar trabalhando para encerrar o problema, e a gente está tendo que investigar justamente por não, não haver um andamento efetivo. né? E aí, de novo, gente, aqui é uma questão de a gente comparar com os outros 190 e cacetada países do mundo. né? É, a, a gestão da pandemia no Brasil é absolutamente desastrosa, desastrosa. né? E, uh, uh, enfim, é preciso sim imputar responsabilidades não há não há questionamento sobre isso.
3: E É bom que se diga que a CPI também prevê acariações em certos aspectos. Imagine uma acariação pública, possivelmente seja televisionada entre duas autoridades competentes desse estado. Você imagine o tamanho do da dimensão, né? Qual que é a dimensão disso? Imagine uma eventual acariação, por exemplo, entre o presidente da República e um ex-ministro da Saúde que ele próprio havia nomeado.
0: Complexo. É pouco provável que chegue a esse ponto, eu acho, pelo menos, né. mas há possibilidade.
1: Até porque os membros de uma comissão, eles são escolhidos através da proporcionalidade partidária. Né? Então, os partidos que têm mais membros é que podem compor a CPI Né? e e na primeira sessão da CPI é que é eleito presidente, vice-presidente, e aí é indicado o relator, que, digamos, seria o cargo mais importante, que é o que vai criar todo o cronograma, digamos assim, dessa investigação. né? Então, é muito possível né, que, no caso, por exemplo, da nossa CPI, de que a base governista esteja ali, né, em peso ou até inclusive com a presidência da CPI e que pode usar, queimar cartucho político para, por exemplo, não convocar o presidente, né, porque se ele fosse convocado ele teria que ir e se ele for convocado como testemunha ele não pode calar porque isso está colocado no texto da lei 1579 de 52, que é a lei da CPI.
0: É que as convocações têm que ser aprovadas pela comissão. né? Então, de novo, você tem ali a coisa de uma coletividade, né? que é essa coisa do contrapeso de poder. né? Então, a comissão vota... As, uh, uh, as convocações, por exemplo, né? Os, enfim, aquilo tudo que é, pode ser solicitado né, por uma CPI, que já foi falado aqui, tem que ser aprovado né, pelo, pelo, é, é, pela comissão toda. Né? E aí essa comissão vai ter gente que é, como está colocado ali, da oposição, da situação e aqueles colocados, né, alguns aí como, como neutros, né? pensando nessa comissão é, que está sendo instalada no Brasil nesse, nesse momento.
1: Eu acho que vale lembrar, só para finalizar, de que não é só uma questão de como o Alan falou, de que a gestão é catastrófica, né? Existem já alguns estudos sendo publicados, inclusive foi publicado agora pela revista Science e, e vários, o, várias outras universidades né, fizeram pesquisas indicando que não só foi mal feita, está sendo mal feita a condução da, da pandemia no Brasil, como as atitudes do governo federal têm atrapalhado né, a contenção da pandemia. Então, essa, esses são alguns dados técnicos que têm vindo de instituições internacionais e que vão gerar um peso aí dentro dessa pandemia, porque indicam que o governo federal tem nadado contra a maré, né? tem, tem jogado contra aí, é, a contenção de tudo isso. Então, seria realmente um elemento muito sério em toda essa CPI, em toda essa investigação de perceber que não só não tem feito o seu trabalho enquanto governo federal, enquanto executivo né, de zelar pelo bem-estar, pela saúde pública do seu povo, mas tem feito o contrário, né, tem tomado atitudes deliberadas que atrapalham e que tem feito a gente chegar a essa catástrofe de números que a gente está sendo nesse momento.
0: Só fechando aí então, né, o Alan falou da, da ideia da dimensão, eu queria, e a Juliana, né, trazendo aí essa enfim né, o governo tendo que ser chamado a responsabilidade, a estratégia atual do governo federal é tentar esvaziar essa comissão, né, incluindo aí os governadores e os prefeitos, o que é absurdo, né, porque compete aos legislativos locais essa investigação, então quem tem competência para isso são as assembleias, como inclusive a Assembleia do Estado de Santa Catarina afastou o governador né, por conta da gestão da pandemia, o governador atualmente está afastado, no caso de Santa Catarina, ah, ah, o caso do Rio de Janeiro também, né? Uh, então e não tem como, como que uma comissão vai investigar os mais de 5 mil municípios brasileiros? É inviável, é impraticável, né não, não existe como, até porque há um tempo determinado, então é uma estratégia né, para atrapalhar os serviços né, no âmbito federal, na verdade, e até mesmo para quem sabe até depois barrar essa CPI do ponto de vista jurídico, né? dizer que não era competência dessas casas fazer esse julgamento. Só que se o o STF, por exemplo, for chamado a se manifestar agora, aí você cria a questão da narrativa, né? Se o STF dizer, não, não é competência investigar estados e municípios, o discurso né, político que é empreendido pelo governo federal de que, ah, não querem investigar, né, mas não se trata disso, trata de novo da regra, da norma né, que está estabelecida. Então, existem umas estratégias aí também que o governo já está adotando, obviamente, em vistas né, de tentar uh, uh, diluir o caldo né, dessa, dessa CPI.
1: Eu li uma análise nesse sentido que diz que o contra-argumento é a ideia de que o SUS é uma instituição que recebe a verba de forma federal e ela distribui para estados e municípios. Então, nesse caso, a gente estaria fazendo uma investigação dentro do SUS e, por isso, caberia, sim, a Câmara dos Deputados e o Senado em fazer essa investigação, porque ele estaria fazendo o guarda-chuva de toda a, a, a finança, né? E da gestão dessa, dessa pandemia. Né? Então aí é uma questão que a gente percebe que, que tem vários pontos aí para se puxar. Provavelmente será uma CPI que também vai entrar na lista de CPIs históricas, porque de fato estamos vivendo um momento diferente, que nunca vivemos antes, numa CPI totalmente diferente do que nós estamos acostumados de ver e que é difícil da gente apontar qual será o resultado.
0: Mesmo que ela não tenha resultados práticos, né? Isso sem dúvidas. E é a primeira que o governo vai enfrentar, né? um governo que tem ampla maioria no parlamento e isso chama atenção, né?
1: Sim, está sendo a primeira grande derrota aí do governo Bolsonaro. Bom,
0: rapaziada, a gente
1: já estourou em muito o nosso tempo,
0: então precisamos ir... É, acho que deu para deu para discutir legal aí, né? O programa acho que ficou ficou bacana. É, agradecer a todo mundo que ficou até aqui conosco. Lembrar sempre né, aquilo que a gente sempre fala, né? Que você puder, claro, divulgar. O pode perguntar para os seus colegas. Uh, nos seguir nas redes sociais, todas elas lá como pode perguntar. Uh, e também se quiser nos mandar um e-mail pode perguntar podcast@gmail.com.br é isso. E está aumentando o número de ouvintes Tu Pode Perguntar nos Estados Unidos. Eu tô querendo entender aí. É o efeito Biden, já.
1: Desde que não seja em Miami, tá bom.
0: Não, é em Washington. Great, man. Great. Great. Então,
1: é, é so long. Quem sabe a gente faz um bilingue. Thank
3: you very much. Thank you, thank you. Vocês não vão querer. Queria terminar o programa mandando
2: um abraço para os nossos ouvintes da Moldávia. Nossos ouvintes?
3: ouvintes da Moldávia.
0: Ai, ah, e agora, e agora? Vamos deixar em suspense, eu digo semana que vem se temos ou não ouvintes na Moldávia. Obrigado, Bratislava.
3: Lube Juliana
1: Tamo junto, Cazaquistão!
3: Palau, grande Palau, é isso aí.
0: Valeu aí pro besuntado de Tonga!
3: A gente pode
1: falar isso.
0: Gente, acabou. Tchau.
3: Leandro, acaba com
0: isso, Leandro. Valeu.
3: Abração, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente.
0: Pode perguntar episódio 31, com a participação de Tiago Souza, Juliana Freitas, Bruno Níquel e Alain Produção Tiago Souza, edição Leandro
2: Lessa.